0: Welkom bij de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Mijn naam is Joyce Boot. Ze is weer bij ons te zien in het museum, Charlotte Salomon. Haar kunstwerk Leven of Theater is toch wel een van de favorieten in onze collectie. Het zijn wel honderden schilderingen die Charlotte Salomon maakte tussen 1940 en 1942. Hierin vertelt ze haar levensverhaal en dat van haar familie in het vooroorlogse Berlijn en daarna in Onderduik in Zuid-Frankrijk. Nu zouden we leven of theater een multimedia kunstwerk noemen. Het lijkt zowel een graphic novel als een storyboard voor muziektheater of film. Ze heeft er namelijk veel teksten in aangebracht, zowel tussen de schilderingen als op transparante bladen die ze er overheen legden. Het verhaal dat ze vertelt is zo gelaagd en vol van details dat je het eigenlijk niet in één keer kunt lezen of bekijken. Het is fijn als je daarin een beetje wordt meegenomen, dat je wordt gewezen op delen van de verhaallijnen of personages, of op visuele aspecten, of juist op de muzikale verwijzingen die er ook in staan. Charlotte Salomon vertelt haar familieverhaal, maar het is een Joods familieverhaal, waardoor op de achtergrond natuurlijk ook de opkomst van Nazi Duitsland meespeelt. In deze tentoonstelling, Charlotte Salomon in Close-up, kijk je naar de invloed van film op het kunstwerk. Zowel in de manier waarop ze het verhaal vertelt, als de manier waarop ze het in beeld brengt, zijn technieken uit films te herkennen. In deze podcast verleggen we dat perspectief nog wat verder. Als je haar vergelijkt met een filmregisseur, dan is ze wel een vrouwelijke filmregisseur. Wat in de jaren dertig gewoon was, maar nu niet meer, is dat de meeste van die films toen door mannelijke regisseurs gemaakt werden. Dus ook als vrouw in de bioscoopzaal keek je dus naar beelden die gemaakt waren door mannen en keek je naar verhalen en naar andere vrouwen zoals mannen het hadden bedacht. Deze mannelijke blik is in de jaren 70 beschreven door een Britse filmwetenschapper, Laura Mulvey, die daar een term aan koppelde, de male gaze. Zeker in de filmwetenschappen wordt die term sinds die tijd vaak gebruikt. Op welke manier zouden films veranderen als ze door vrouwen worden gemaakt? Als er alternatieven komen voor de male gaze? In deze podcast presenteren we Charlotte Salomon als een vroeg voorbeeld van zo'n vrouwelijk alternatief. Eerst zoomen we in. Ik praat met mijn collega en samensteller van deze tentoonstelling, Mirjam Knotter... over de filmtechnieken die je in het werk kan terugzien. Daarna zoomen we uit en praat ik met Katelijne Blok. Zij is de oprichter van feministisch kunstcollectief The Titty Mag die online en offline een platform biedt voor de female gays. Maar voordat we beginnen, voor wie Charlotte Salomon en haar levensverhaal nog niet kent, even in het kort. Charlotte Salomon maakte dit werk toen ze 3, 4, 25 was, tussen 1940 en 1942, nadat ze uit Berlijn was gevlucht. Ze ging naar haar daarvoor al gevluchte grootouders in Zuid-Frankrijk, vlakbij Nice. Het verhaal dat ze vertelt in dit levenswerk, leven of theater, gaat over de vooroorlogse jaren. Dus over haar jeugd in Berlijn in de jaren dertig. Maar wel terugkijkend, met de kennis die ze heeft terwijl ze dit schildert. Ze begint met schilderen omdat haar net is verteld, in Nies door haar opa dat, toen ze bijna negen was, haar moeder niet aan de griep was overleden. Wat haar altijd was verteld, maar zelfmoord had gepleegd. En dat gold ook voor vele andere familieleden waaronder de zus van haar moeder, tante Charlotte, naar wie ze was vernoemd. En haar opa vertelt haar dat allemaal daar in Nice... nadat haar oma een zenuwinzinking kreeg na het uitbreken van de oorlog... en uiteindelijk, voor Charlottes ogen, zelfmoord pleegde door uit een raam te springen. Om deze gebeurtenissen te verwerken, gaat Charlotte Salomon schilderen. Het wordt een verhaal over haar jeugd en familie. De vrouwen die zelfmoord hebben gepleegd, spelen een belangrijke rol... Maar daar zet ze drie andere figuren tegenover. Haar stiefmoeder, Paulinka, die een bekende zangeres is in Berlijn. Amadeus Daberloon, de zangpedagoog van Paulinka, die door Charlotte wordt geadoreerd. En haar opa, waarmee Charlotte alleen achterblijft in Nice. Na de zelfmoord van haar oma, wanneer ze dit levensverhaal begint te schilderen. Nu eerst naar Mirjam Knotter, mijn collega die de tentoonstelling heeft samengesteld. Charlotte Salomon maakte gebruik van filmtechnieken om haar verhaal te vertellen. Maar dit nieuwe medium gaf het bioscooppubliek ook nieuwe mogelijkheden... om echt te worden meegenomen in de belevingswereld van andere mensen. Zou je dus kunnen stellen dat de invloed van film haar ook heeft geleerd... om zich meer in te leven in andere mensen
1: en andere personen? Dat denk ik zeker. En ik denk dat ze zich daar ook bewust van was... Um, en dat, is, dat weten we eigenlijk ook, omdat zij in het kunstwerk laat zij um, Amadeus Daberloon, zoals ze noemt. Dat was in het echt Alfred Wolfson, een zangpedagoog, laat ze heel veel aan het woord. En deze Wolfson, die was enorm onder de indruk van het medium film. En die had allemaal theorieën over zelfexpressie, waar film voor hem een hele belangrijke rol in speelde... En in het kunstwerk laat ze hem hierover vertellen. Dus zij neemt eigenlijk uh, zijn stem dan over... en vertelt daarin over uh, dat je via film inderdaad dingen kunt ervaren... die je in het gewone leven niet zou kunnen ervaren. En daar was hij door gefascineerd... en daar was Charlotte duidelijk ook door gefascineerd.
0: Ja, door hem dus
1: eigenlijk. Ja, Ja, eigenlijk via hem. hem. uh, Dat hele kunstwerk uh, is... Zou je bijna een ode aan deze man kunnen noemen. Um, hij had eigenlijk haar geleerd om zichzelf te uiten. Uh, en als ze dan helemaal alleen in, in de onderduik, in, daar, of in Zuid-Frankrijk zit en, en haar allemaal tragedies overkomen, hoort zij hem als het ware spreken en gaat. Alles wat hij haar had verteld... over hoe je jezelf opnieuw uit kunt vinden... Uh, gaat ze echt toepassen. En dat doet ze via haar kunst. Maar ook via haar stem. Dus ze zong erbij. Uh, hè. Dus het is, het is heel belangrijk dat je dat kunstwerk... echt als een soort zelfexpressie uh, ziet. En ook verwerkingskunst. Dus ze gebruikt al die indrukken... om eigenlijk zelf... hele moeilijke... Uh, episodes uit haar leven... te verwerken. En ook om haar familieleden te begrijpen. Ze kruipt in hun huid... via dat kunstwerk. Je, is is zij het een autobiografisch werk
0: kunnen dus Zeker, noemen?
1: Zeker sterk autobiografisch werk, ja. Maar, maar het is niet een autobiografie... want het is natuurlijk leven, vraagteken... of theater. De mensen geven ze ook allemaal toneelnamen. Dus niet hun echte namen. Zichzelf geeft ze ook niet haar echte naam. En ze schrijft de teksten ook niet in de ik-vorm, maar als een soort verteller. Een alleswetende verteller die eigenlijk al die pionnetjes, al die mensen in dat theaterstuk van hun leven regisseert. Laat spreken, laat huilen, laat lezen, zingen. Uh, hè, dus ze, heeft een, ze is de kunstenares, Charlotte Salomon, CS. En mm-hmm. Ze signeert al die gouaches met CS. Dus daar is zij de kunstenares. Ze is de regisseuse, die het hele verhaal en vorm heeft gegeven en opvoert, als het ware, en de muziek erbij um, benoemd. Um, en ze is dus een soort alwetende verteller... die een soort neutrale rol aanneemt en eigenlijk toekijkt... en commentaar geeft op wat zij schildert. Dus ze neemt allerlei verschillende posities in in dat kunstwerk. In het filmprogramma laten wij um, een
0: aantal films zien... die ze waarschijnlijk heeft uh, bekeken en daar... Um, is er maar eentje van gemaakt door een vrouw. Alle anderen zijn geregisseerd door een, een mannelijke regisseur. En als je Charlotte echt, echt um, specifiek vanuit de rol van vrouwelijke regisseur bekijkt... wat biedt dat dan voor nieuw perspectief? Ik denk dat
1: zij, um, of ik, denk, ik weet wel zeker... Uh, een van de belangrijke dingen die zij probeerde te doen... Um, was om haar grootmoeders keuze te begrijpen om zelfmoord te plegen. En zij heeft al die jaren niet geweten uh, wat die grootmoeder allemaal mee had gemaakt. En over al die, dat, hè, dat zij beide dochters aan zelfmoord had verloren, inclusief haar eigen moeder. Ja, en dan springt die grootmoeder voor haar neus uit het, uit het raam, maar dan had daarvoor ook haar wanhoop met haar gedeeld. En, um, hè, en dan wordt eigenlijk een soort druk op... Charlotte van, ja, alle vrouwen in mijn familie hebben zelfmoord gepleegd. Want ze was de enige nog levende vrouw in haar familie. En ja, dan kom je voor een vreselijk dilemma te staan. Hè? En zij heeft geprobeerd toch het leven weer te omarmen via deze vrouwen. Maar daarvoor moest ze eh, heel diep in hun huid kruipen. Om te begrijpen wat hem was overkomen. Dus wat zij gaat doen, is dan eigenlijk alles wat zij heeft gehoord. Gaat zij dus schilderen. Dus zij gaat eigenlijk hoofdstukken aan haar leven en aan hun leven toevoegen. Dus eigenlijk uh, de geheimen die voor haar waren gehouden... gaat ze een plek geven in haar levensgeschiedenis. En dat doet ze dus heel erg via uh, ten eerste haar grootmoeder... maar dan ook haar moeder en haar tante die zelfmoord pleegde, Maar ook Paula, de stiefmoeder. Die eigenlijk dan eigenlijk een van de sterke karakters in het verhaal is... Hè? En ik vind dat ze dat op een hele mooie manier doet. Dat ze ook dat dat rollenpatroon tussen die vrouwen eh, laat zien. We weten helemaal niet of dat echt gebeurd is natuurlijk. Want Charlotte heeft heel veel fictie moeten gebruiken. Dus als je het hebt over haar rol als vrouwelijke regisseur... is denk ik door eh, precies dat te doen... het focussen op die vrouwen in haar leven en hun gemoedstoestand... en en, eh, de dingen die hen overkwamen in beeld te brengen. En dat is heel erg die film waar ze naar verwijst, Mädchen in Uniform. Natuurlijk ook was helemaal een film gemaakt door vrouwen en over vrouwen. Dat gaat ook heel erg over die gemoedstoestand, uh, de de gevolgen van uh, gevoelens. En ik denk dat ze daar ook een soort spiegel wel in in heeft gezien van zichzelf.
0: Een spiegel die ze misschien niet kreeg van haar vrouwelijke familieleden, omdat die er niet meer waren?
1: Ja, precies. Ze was helemaal alleen en... Die vrouwelijke familie zijn er natuurlijk inderdaad niet geweest. En ik denk dat dat hele kunstwerk... is gewoon echt een een reflectie op op, op haar leven. Van eigenlijk ook de basis weer opbouwen. Want alles was eigenlijk onder haar voeten weggemaaid. En op deze manier zet ze zichzelf weer neer in een familiegeschiedenis. En dat is wel een hele tragische geschiedenis. maar het is ook niet alleen tragisch, want ze gebruikt ook humor af en toe. En ze is vlijmscherp in haar observaties ook van, van mensen. En, en hoe ze reageren op omstandigheden. En, uh. Dus in die zin is het een, zo'n gelaagd uh, kunstwerk. En dat is misschien ook wel de reden dat we dus al die deeltentoonstellingen nu gaan maken. Het is bijna niet als geheel in één te omvatten.
0: Ja, omdat het zo groot is. Ja. ja. Hoe zit het met de mannelijke personages in uh, Leven of Theater?
1: Ja, dat is eigenlijk heel interessant. De de hoofdrolspeler is natuurlijk uh, Amadeus Daberloon. De de toneelnaam die ze Alfred Wolfson, de zangpedagoog, geeft. Die man komt in de jaren dertig in haar leven... omdat hij gaat werken met haar stiefmoeder, die altzangeres is. En hij komt dus daar in dat huishouden, dat keurige huishouden... van een beetje burgerlijke familie Salomon... En brengt daar wat reuring natuurlijk. Dus hij heeft eigenlijk een beetje oogje op Paula. of dat, uh, Hij heeft een grote adoratie voor die Paula. Alles draaide ook heel erg om die Paula daar in dat huis. En die Charlotte, ja, die door iedereen als een beetje schuchter muisje uh, wordt omschreven... die raakt totaal gefascineerd door die man en zijn theorieën. En hij ziet iets in haar. Hij, he, terwijl de andere mensen om haar heen haar niet echt lijken te kennen... of, of haar talent niet te zien... Uh, ziet hij dat wel. Dus hij gaat haar prikkelen. Hij gaat proberen uh, haar te forceren... zichzelf te uiten, wat ze ook doet uh, naar hem. En waardoor hij een enorme belangrijke plek... eigenlijk in haar leven krijgt... als middel om meer zichzelf te worden... of zichzelf te kunnen uiten... en zichzelf als kunstenares te zien. Het andere karakter in het verhaal is grootvader. Dus de vader van haar moeder... Kijk, die grootouders hebben na de dood van haar moeder een, een stuk zorg overgenomen. Ze ging ook met ze op reis. Je moet je toch echt zo'n soort stel voorstellen uit die tijd. Met uh, de cultuur en boeken en literatuur. en, en een, uh, Ja, ik vermoed toch een bepaalde afstand. Of, of, uh, je krijgt niet het gevoel van heel veel warmte vanuit die grootvader, zeker niet. Dus dat contrast wordt echt wel in dat kunstwerk gelegd. En Charlotte voert dat eigenlijk behoorlijk ver door in dat kunstwerk. Want zeker nadat haar grootmoeder zelfmoord pleegt... Um, lijkt die grootvader... Um, die eigenlijk waarschijnlijk bang is dat ze hetzelfde gaat doen... of ze laat hem dat in feite ook zeggen in dat kunstwerk. Hou nou maar eens op met dat gezuur uh, of maak er een eind aan. Of hij dat ooit echt heeft gezegd, dat weten we niet. Het zou zomaar gebeurd kunnen zijn... En dat moet ook vreselijk zijn als je zo aan jezelf aan het werken bent. En jouw gezelschap is dan iemand die, die helemaal die emoties niet uit. Uh, dus in die zin um, heeft hij een hele moeilijke rol in, 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 in dat kunstwerk. Hè? En, uh, nou, ze, ze kon de man bij, niet verdragen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En dat zie je ook heel erg terug in dat kunstwerk.
1: Ja, ze legt hem in dat kunstwerk ook woorden in de mond. Um, het is ook weer niet allemaal negatief. Want ze laat bijvoorbeeld wel... hun jonge jaren van haar grootouders... samen zien, wat daar dan weer is gebeurd. Het, het, het is ook weer allemaal met nuance. Hè? Het is allemaal niet zo zwart-wit. Dat is natuurlijk het fascinerende aan dit, aan dit kunstwerk. is dat die, 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 die personages die ze opvoert... want natuurlijk echte mensen uit haar leven waren... die hebben hun goede en hun slechte kanten. En in die zin... vind ik het kunstwerk... Of, Hoe Charlotte dat brengt, het is ook nooit zo veroordelend voor mijn gevoel. Het is is meer registrerend wat al deze mensen dreef tot wat ze deden. En daar probeert zij uh, een visuele vorm aan, aan, aan te geven via dit kunstwerk.
0: Met Mirjam heb ik dus ingezoomd op de filmtechnieken van Charlotte Salomon. Die ze heeft ingezet om haar eigen vrouwelijke perspectief vorm te geven. Om uit te zoomen en te kijken of dat vrouwelijke perspectief een voorbeeld is van de female gaze, een alternatief voor de male gaze, ben ik in gesprek gegaan met Katelijne Blok, met wie ik de tentoonstelling heb bekeken. Nou, Katelijne, leuk dat je er bent. Ja, nou ja leuk dat ik uh, mag komen en dat ik er mag zijn. Laten we je eerst even voorstellen. Je bent uh, Katelijne Blok, oprichter van de Tittymake. Um, wanneer ben je op dat, begonnen, dat begonnen en uh, wat, wat doe je met de Make?
2: Ik ben, uh, nou, de Tittemek eigenlijk al best wel een tijdje terug ben ik dit ooit begonnen. En het uh, het is ook wel leuk dan juist dat we in deze podcast gaan we, dat uh, linkt het heel mooi aan elkaar. Dat hebben jullie natuurlijk ook wel. Het is niet heel verrassend dat het daarom ook zo samenkomt. Maar het is wel heel mooi ook, want ik ben de Tittemek ooit begonnen vanuit mijn scriptie voor mijn master. En mijn onderwerp was eigenlijk op welke manier uh, vrouwelijke makers de vrouw in hun werk uh, weergaven. Dus ja, beeldvorming van de vrouw.
0: En dan uh, vooral een film en fotografie.
2: Ja, hè? film en fotografie. Um, en daaruit is uiteindelijk uh, ontstaan dat nu wat de Titimac is. We zijn met een, uh, een groter team, omdat ik ben ook weet je, ik ben een witte vrouw. Dus uh, ik vind dat ik, dat ik niet alleen over feminisme uh, moet praten, moet hebben of moet doen of denken. Um, maar ik heb juist verschillende makers erbij gehaald die samen met mij uh, de Titimac vormen en ook uh, zijn. En wat dat nu concreet is van een nieuwsbriefje... is het gaan naar een online, offline kunstcollectief, feministisch kunstcollectief... wat zich focust op een dialoog rondom feminisme... maar door middel van creativiteit. Dus de boodschap zit hem altijd zo verpakt op verschillende plekken... dat iedereen zich welkom voelt om een keer mee te gaan in die dialoog. Dus of jij nou online, we hebben nog steeds een nieuwsbrief... die nieuwsbrief bekijkt waarin niet alleen artikelen staan... maar ook juist uh, illustraties over een onderwerp of een fotoreportage... Of dus nu een podcast waar we dat ook in bespreken. Maar ook een Instagram-museum met vrouwelijke makers. En offline zit het er meer in panelgesprekken en bijvoorbeeld interactieve kunsttours. of uh, bepaalde exposities. Maar die dan zo zijn samengesteld dat je niet meteen denkt: hé, hey, dit gaat volgens mij over feminisme. Maar eerder dat jij een beetje opeens denkt: hé, hey, wat is dit? Of wat zie ik? Of wat hoor ik? En dan gaat nadenken. En opeens zit je al in dat denkproces, dat hoop ik. Eigenlijk dezelfde manier waarop je naar kunst kijkt. Je ziet iets, je hoort iets, je beleeft iets... en dan daarna ga je iets doen met die gedachte. Of het nou is dat je er zelf over gaat denken... het vertelt aan een vriend of vriendin... of misschien wel iets mee gaat doen. Zo wil ik eigenlijk ook dat men gaat denken en doen over, rondom feminisme.
0: Dus je wordt eigenlijk uitgenodigd... maar dan niet per se um, uh, gestrekt benen erin. We gaan het hebben over feminisme, maar nee. eerst kijken... Ja. wat vind jij mooi of wat trekt jou aan en vervolgens is het zo verweven met elkaar... dat je het een niet los kan zien van het ander.
2: Ja, en ook omdat ik ik vind het juist heel belangrijk... dat je voor iedereen toegankelijk blijft erin. Maar ook dat je... We we zijn allemaal anders. We hebben niet allemaal dezelfde mening. En ik denk dat je op die manier ook meer open blijft staan... voor andere meningen en andere ideeën... en kijken op dingen ook weer.
0: Ja, heel heel welkom uh, beeld eigenlijk. Ja, dat hoop ik. In de tentoonstelling wordt Charlotte Salomon je ja, eigenlijk als vrouwelijke regisseur neergezet. Dus dat is eigenlijk inderdaad een mooie cirkeltje weer terug naar jouw ja. oorspronkelijke uh, scriptie. En als je het eigenlijk gaat hebben over vrouwen in film en uh, vrouwen in filmtheorie. kan je de afgelopen vijftig jaar niet helemaal heen om het begrip de male gaze. Klopt, ja. ja. Door Laura Murphy in 75 is die term voor het eerst genoemd. Maar kan je wat meer vertellen, wat, wat is de male gaze? Hoe zou je het bijvoorbeeld in het Nederlands zeggen? Nou ja, als, het, um, ik heb dus ook, als je het helemaal weet, dan zie,
2: dan zie je het ook. Je kan er bijna continu. niet omheen, hè? Ja, um, ik probeer het zo even makkelijk te mogen zeggen. Maar inderdaad, als je zegt naar de male en female gaze... moet je eigenlijk kijken naar um, op welke manier wordt, wordt de vrouw eigenlijk in beeld gebracht? Wordt de vrouw neergezet? Um, vaak zie je bij de male gaze... en dan moet ik nu even typisch voorbeeld... misschien bijvoorbeeld een Hitchcock noemen dan uh, ook. Um, uh, filmmaker. Die ik trouwens... ik ben ook echt fan van de
0: films overigens. Dus het zegt nu niet uh, dat. Maar... Charlotte heeft ook een heel aantal Hitchcock films... waarschijnlijk gezien. Ja.
2: Ja, 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 dat is, ja ik zat al net... te nou, daar hebben we het zo nog. Maar um, het, is, um, het is eigenlijk het een soort... Uh, de vrouw neerzetten als een soort ondergeschikt... eigenlijk. Uh, object, subject. Dus heel erg seksualiseren eigenlijk van de vrouw. Um, als je het zo kan zeggen, dus uh, voor een makkelijk voorbeeldje, dat bijvoorbeeld een bepaalde rol wordt neergezet of een bepaalde close-up wordt gedaan, juist. Of dat vanuit een bepaalde hoek eigenlijk naar de vrouw wordt gekeken. Um, dat zou, zou je de male gaze kunnen zien. De female gaze is eigenlijk het tegengeluid erop. Vaak natuurlijk gekoppeld aan, wat ook logisch is, maar een vrouwelijke maker die de vrouw anders neerzet, andere rol, andere uh, kijk ook, dus andere keuzes maakt in het beeld... Um, wat je te zien krijgt. Um, en op een gegeven moment, als je dit een beetje weet... en je gaat het toepassen op bijvoorbeeld films, maar ook in reclames... ook in de fotografie natuurlijk, of advertenties... dat je opeens ziet van, hè, waarom zie ik eigenlijk gewoon... wat voegt het eigenlijk toe dat deze vrouw bijvoorbeeld naakt is... in deze foto of in uh, zo weinig kleding aan heeft... en die man daar rechts van heeft een heel pak aan, weet je zo. Of uh, waarom... Uh, is deze vrouw een soort hulpeloos slachtoffer, slachtoffertje. Terwijl, wat voegt dit eigenlijk toe aan dit deel van de scène... of dit deel van het verhaal? Dus op een gegeven moment, je gaat heel anders kijken... als je steeds meer van dat soort voorbeelden eigenlijk ziet. Want die zijn er ook, die waren er al... en die zijn er ook natuurlijk nog steeds. Naast ja. het tegengeluid, wat je natuurlijk ook veel hoort en ziet.
0: Ja, dus de Milga is legt eigenlijk een soort maatschappelijk
2: systeem. Ja. Legt het bloot. Ja, ja. Nou, en het is natuurlijk ook als je... Uh, en vanuit Titty Mac is daar bijvoorbeeld de reden dat wij zo'n ge, uh, verschillende talenten bij elkaar hebben. Dus niet alleen mannen en vrouwen, uh, iemand die non-binair is, maar. En dan niet vanuit soort. Uh, Oké, okay, we hebben alle poppetjes, maar echt vanuit verschillend idee zit iedereen in dat team. Ik denk dat je dat ook hebt met. Als jij alleen maar um, zelfde type makers hebt, dan krijg je eenzelfde type bepaald beeld. En dat beeld wordt ook vervolgens, ja. denk ik, door iedereen weer ook zo. eigenlijk dan weer overgenomen. Want je ziet niet een ander beeld weer. Um, en daarom is het heel belangrijk dat je naast die male gaze. een steeds sterker wordend geluid van de female gaze ook te zien en te horen krijgt. Omdat je zo natuurlijk ook ziet dat het niet een normaal. tussen aanhalingstekens beeld is. Dat de vrouw altijd die rol hoort te hebben of aan te nemen. En dat de man ook, andersom gezegd, ook altijd dus een soort van. Macho, masculin type moet zijn in een film die, uh, die niet mag huilen. En uh, nou ja, zo wordt neergezet, bijvoorbeeld.
0: Je hebt het nu inderdaad over de male en de female games ja. en die staan, die lijken tegenover elkaar te ja. staan. Maar, maar is dat zo? Is dat mm, nou ja, nee? Want grappig, um, ik had van de week echt hier nog gesprek namelijk over met
2: een vriende mannelijke fotograaf. Hij maakt bijvoorbeeld foto's van. Uh, hij heeft een bedrijf waarin hij bikinis verkoopt. En hij zei, het nou, gevaar is Türk, mannelijk fotograaf, bikinis, foto... hij doet het samen met zijn vrouw, fotoshoot... zodat je al heel snel een bepaald beeld krijgt van de vrouw. En toen zei hij ook, van, nou als ik dan nu dit laat zien... en toen liet hij bijvoorbeeld twee voorbeelden zien... van ook twee bedrijfjes van uh, vrouwen... die zelf een lijn hebben. Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld de foto's... van de mannelijke fotograaf, zijn bedrijf... en die van de vrouwen. Nou, dan zou je kunnen zeggen... als je echt niet weet wie de foto's gemaakt heeft... zou je kunnen zeggen... Nou, volgens mij zijn die andere twee voorbeelden van die vrouwelijke eigenaressen Die zijn vast en zeker door een man geschoten. Omdat ja. de vrouw op een bepaalde manier een beeld werd gebracht. En op een bepaalde manier werd neergezet. En dat is het natuurlijk wel. Het lijkt alsof je zegt, oké, okay, nou, een vrouwelijke maker zet altijd goed de vrouw neer. Of een mannelijke maker zet misschien altijd hè, op een bepaalde manier de vrouw neer. Maar zo zwart-wit is het natuurlijk ook weer niet. Uh, ik vind een perfect voorbeeld altijd Helmut Newton, de fotograaf. Um, er zijn mensen die misschien zitten luisteren naar zijn fotografen... die zitten altijd zijn modellen, vaak naakt neer... en heel, weet je, het waren soort uh, strijdlustige vrouwen... leek het bijna ook wel. Uh, dus heel krachtig zagen ze eruit, wel altijd heel knap ook. Maar je zou kunnen zeggen, oké... Okay, hij zit wel altijd, die vrouwen zijn altijd een bepaald type vrouw... een bepaald schoonheidsideaal, wat volgens hem een bepaald schoonheidsideaal was. Maar je kan ook zeggen, hij gaf altijd een soort controle... Hij gaf bijvoorbeeld ook vaak een soort weer kn- een soort knop aan de. Uh, bestaat er ook dat hij dan de vrouw dan de foto die maakt met een soort zelfontspanner? Of dat de vrouwen zijn ook weer een soort hele krachtige vrouwen, een soort krachtige positie. En die werden niet neergezet. Een soort van ja, levenslusteloze, beetje onderdanige typetjes. Dus er zit soms wel echt een soort uh, ja, vaag grensje tussen wat is nou, kunnen we hier alleen maar zeggen. dit is alleen maar. Female gaze of is dit alleen maar male gaze? Daar zit natuurlijk ook een soort vage grens ergens nog.
0: Ja, en een onderdeel ook van het de male gaze... doordat veel filmregisseurs in eerste instantie mannen waren... Ja. cameramannen, voor een publiek geschoten... wat hetzelfde is ja. als zijzelf... Um, als, als je als vrouw naar de bioscoop ging... leerde je eigenlijk dat de films die je zag... en de manier waarop er naar mensen en personages gekeken werd... dat dat een soort objectieve manier was. Ja. Dus je leerde als man kijken naar de vrouw, naar mannen, naar situaties. Terwijl dat eigenlijk niet de manier is waarop je zelf in het, in het leven staat.
2: Nee, ja, je krijgt natuurlijk heel erg een soort van... Uh, ja, met film natuurlijk ook, voor de periode waar we nu over praten... als je, weet je... Toen had je niet, uh, ik noem wat, uh, social media en Google en Wikipedia. En dat je zelf op zoek kan gaan naar andere rolmodellen. Maar dan wordt er mm. eigenlijk voor jou een soort beeld voorgeschoteld. Waarin jij een soort, ja, misschien wel een soort. Ja, dan maar denk, nou, dan is dit dus het rolmodel voor mij. En hoe ik blijkbaar een goede vrouw of een goede man behoort te zijn. Of een niet-goede man of een niet-goede vrouw. Dus natuurlijk wel, je hebt niet. Talloze verschillende.
0: Um, nee, het zijn, zijn de voorbeelden die je ziet, en ja. daar, moet je het, uh, daar moet je het mee doen. Daar ja. moet je het mee doen. Ja. Er wordt vaak een soort tweedeling gemaakt tussen de, de male gaze als objectief en dan de, de female gaze als een soort subjectieve ja. versie daartegenover. Ja. Um, en als je Mirjam ook hoort praten hiervoor in dat verhaal um, over hoe Charlotte dan, dan het, het narratief zich toe door zich echt in die personages in te diepen. Um, zie je Charlotte Salomons als, als een, een vrouwelijke regisseur... die echt de female gaze avant la lettre echt neerzet? Nou, ik denk wel dat...
2: Uh, nou, ten eerste, ik vind het trouwens echt te gek, ook wat hier hangt. Dat wilde ik ook uh, nog zeggen. Maar, uh, en hier te zien is. Maar um, wat natuurlijk wel interessant is... is dat als je uh, kijkt naar uh, female, gales, uh, female gaze en male gaze... kijk, zij laat wel wat we net ook al hoorden, uh, dingen zien uit het leven van een vrouw, van de vrouw, wat niet alleen maar is, uh, hoe ben ik uh, knap en aantrekkelijk en naakt en sexy en onderdanig en uh, een soort slachtoffer en iemand kon mij redden. Maar zij laat ook gewoon de dagelijkse bepaalde dingen zien uit het leven van een jonge vrouw, van een vrouw. Um, en ik denk dat dat wel een soort basis is voor het vertellen van een... Vanuit het, vanuit het vrouwelijk perspectief, vanuit het vrouwelijk oogpunt. En ik vind wel dat zij dat heel erg duidelijk doet en laat zien. Dus ja, misschien is het er zo vast wel iemand zeggen die zegt, nou, ik ben het helemaal niet
0: met je eens. Maar ik zou wel daarop ja kunnen zeggen. Zeker. Ja. Is het verhaal van de vrouw dan per definitie anders van de man? Ja, dit zijn dan echt superstereotypen. Mm.
2: Nou, dat, ja, want dan ga je natuurlijk ook weer in van de, wanneer moet je jezelf een man... wanneer moet je jezelf een ja, vrouw. Um, want ik denk ook bijvoorbeeld dat er... Weet je, een, het is natuurlijk ook voor de man, ja, wat ik ook net aan het begin zei: van moet je als man ook altijd bepaalde eigenschappen hebben, dan hebben om de man te zijn? Yeah. Maar um, je hebt natuurlijk wel, je bent gewoon sowieso, iedereen is verschillend. Dus je hebt sowieso, zo, zo, al zouden wij samen dezelfde film gaan maken, dan komen we ook met een ander andere eindproduct komen uit. Bij ze van, als we ja, al zouden, we exact hetzelfde script en wat dan ook <laughs> nu doen, zullen twee hele andere films worden. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk zeggen van ja, het is echt, het staat super tegenover elkaar en het is, je moet een mannelijke en een vrouwelijke filmmaker, jullie echt de twee uitersten. Maar...
0: Ja, maar ja, zo zwart-wit is het. Nee, precies.
2: Niet. En nee. we hebben natuurlijk ook nog veel meer tussen man en vrouw zitten, dus ja, het is zeker. heel. Uh, ja. ja. Nee, ik denk niet dat je het zo kan zeggen, maar ik denk wel dat er um, wel bepaalde bekende voorbeelden zijn in de film, in de reclame van vroeger en van nu... Waar je wel echt kan zeggen... Ach, dit is wel iets wat je zou kunnen koppelen aan een male gaze. En oh, dit is wel iets wat nu we zouden kunnen koppelen aan een female gaze.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het nodig was in, uh, uh, in 75 om te zeggen, dit is echt de male gaze. Om het echt te pinpointen ja. op, dit is wat er nu gebeurt. Ja. En wat er mist is de female gaze. Dus dat het zo tegenover elkaar moest staan... Ja. en zo benoemd moest worden om ook 50 jaar later... Um, nu wat meer fluïde te zijn. Ja, nee, zeker. Ben je nou in alles wat je doet heel erg bewust... van de, de female gaze en de male gaze? En hoe dat... Nou, ik merk wel dat ik er soms, uh,
2: dat ik er soms helemaal niet... Uh, ik, ik kan niet wegkijken. Maar ik denk dat dat ook is... Als ik dat zou kunnen, dan zou ik denk ook dit werk niet doen. Omdat ik oh, ja. nu zo geloof in... Um, dat ik nu dit moet doen wat ik doe... Um, dat dan voor mij wegkijken voelt als niet eerlijk. Dus ik vind ook dat ik echt moet. Um, dat ik dat moet aanpakken of moet bespreken of moet aankaarten of moet laten zien. Want als ik zeg, nou, vandaag even niet, ja, dat is natuurlijk. dan denk je maar, oké, okay, maar dan zou ik dus morgen dat dan wel doen. Ja, dat, dan geloof ik gewoon. Ik vind dat je heel erg in je eigen boodschap, je eigen verhaal moet geloven. om ook te doen wat je uh, aan het doen bent. Ja. Dan anders zou het gewoon een beetje neppig overkomen. Dus dan zou ik denk ook oh, je beroep niet hebben en niet het platform zijn... of en dat collectief zijn begonnen. Ja. Dus ja, nee, ja, ik kan helaas niet meer wegkijken... het lange antwoord, maar dat is de conclusie, ja.
0: Nee, ik denk ook niet dat je dat moet doen.
2: Terwijl ik wel gewoon kan genieten hoor... van als ik een film kijk of als ik naar in een museum loop... zie ik bij alles, alles wat ik zie... dat ik in eerste instantie meteen denk... nou, dat is de gaze. En gaze. Dus dat heb ik niet. <laughs> maar ik heb wel dat ik... Uh, daarna denk, oei, dit is interessant. Zou dit anders zijn gedaan als het zo was gedaan... of als het op een andere manier was weergegeven... Um, dus ik denk daar wel voor na. Maar vaak is het ook wel iets wat dan later komt, juist. Dat ik dan iets heb gezien dat ik dan dat even zo terug ga denken.
0: Dat dan bij je resoneert dat je dan denkt... Oké, okay, ja. hoe ja. werkte dit op deze manier?
2: Ja, want ik wil wel ergens proberen een beetje zo open in te gaan. In plaats van als ik al erin ja. ga, dat ik weet... Uh, Oké, okay, deze tentoonstelling uh, zien we dit en dit en dit. Oh ja, we zien dit en dit en dit. Ik probeer wel echt een beetje...
0: Um, ja, een soort van... Uh, leeg kan was, gewoon zo te zijn ja, erin. Het is niet dat je bij een film door een uh, mannelijke regisseur denkt, oké, okay, nou, waar is mijn... Wat, wat is de lijst? Welke, welke serieo dingen komen we dingen, tegen? Ja. Ja.
2: Nee, en ik, ik geniet ook heel erg van... Uh, van, nou ja, dat is ook, ook vrij logisch, aangezien we daarmee bezig gaan, maar ik geniet ook echt van films en van fotografie en kunst en het kijken naar. Dus ik vind het ook heerlijk om daar even... Ja... Yeah, Grappig genoeg zie je heel veel, gebeurt er heel veel, maar het helpt mij ook weer mijn gedachten ordenen ergens weer. Dus ik heb meer dat ik inderdaad tijdens het kijken, uh, eigenlijk weg, dat ik het probeer gewoon meer in dat moment zijn van het kijken naar datgene waar ik voor sta of waar ik voor zit. En inderdaad daarna pas het echt, uh, nou inderdaad even een soort van te evalueren of zo, denk ik. Dus dat, ja. Terwijl misschien als wij nu heel doelgericht deze tentoonstellingen lopen... en het allemaal afgaan, dan kijk je, dan kijk je ook Ja, anders. maar dat is een
0: hele andere manier ja. dan, dan uh, ook heel interessant. Maar dan ben je minder, word je minder, uh, zit je in het werk. Je ja. wordt je minder meegevoerd door de tentoonstelling ja. of door de, uh, door de film... of door er meteen met een soort afstandelijke houding naar te gaan kijken... en alles ja. te analyseren, Precies. komt het anders ook binnen. Ik denk dat een van de laatste dingen die we nog... uh, Waar ik aan dacht. Charlotte maakt met dit werk heel erg haar eigen levensverhaal. Geeft ze opnieuw invulling. En je hebt vandaag de dag... Is het steeds makkelijker om jezelf ook binnen... Het is makkelijker om om zelf een fotocamera te pakken... En ook zelf aan de slag te gaan. Social media, het internet... En wat zijn zijn mooie voorbeelden waarvan je echt ziet, oké, dit zijn vrouwelijke narratieven die echt worden ingezet om om zo'n, om een veranderend vrouwbeeld bijvoorbeeld in te te
2: zetten. wat ik dus, ik hou juist van die balans tussen online en offline. Dus ik vind uh, juist het offline, dus het visie, ergens zijn in een -hmm. ruimte, vind ik. Ja, super goed dat dat er is naast het online. Dus of je nou online uh, actief bent op Twitter of websites uh, afstrolt, of je naar informatie of een Instagram of YouTube dingen kijkt. Er is dus van alles. En dat vind ik nu dus super interessant en mooi. Is dat je. Um, je kan sneller je eigen werk laten zien aan heel veel mensen. En je kan sneller in contact komen met anderen en met ander werk. En ik vind bijvoorbeeld. Uh, voor mij is bijvoorbeeld Instagram daar een heel fijn uh, middel voor of platform voor. Uh, het is heel, omdat het heel visueel is. Um, en ik zie daar bijvoorbeeld jonge filmmakers, en fotografen en kunstenaars, van illustratoren, of echt van alles. Um, een vrouwen in de breedste zin van het woord ook. Die daar hun, hun werk laten zien. En uh, zo, zo niet allerlei uh, stappen moeten doorlopen voordat ze eindelijk een keer uh, misschien in een galerie hangen of ergens uh, hun werk tentoon kunnen stellen. Maar ze kunnen dat veel sneller op die manier, ook een grotere achterban... en ook direct in contact zijn met uh, hun kijkers, zeg ik ook weer. Doordat er daaronder ook een gesprek vaak ontstaat. Onder zo'n post van een, van een kunstwerk, bijvoorbeeld op een eigen uh, uh, account. En ik vind daarin heb je ook wel... Um, nou ja, ik ga nu niet voor mezelf promoten, maar juist... <lacht> ja, want het is een Maar um, ik vind dat je bijvoorbeeld uh, curated by girls, is dus daarin... een heel interessante uh, g- uh, groep. Die heeft ook wel eens tentoonstellingen in de melkweg. Ja, toch? ze hebben een tentoonstelling in de melkweg expo gehad en zij, um, zij zich ook veel op, uh, juist op filmfotografie ook wel. Mm-hmm. Um, is gestart door een groep zij zitten in Berlijn. De, meisje, uh, de eigenares of de oprichter komt zelf uit Portugal. En zij laten dus echt heel erg vanuit de vrouwelijke maker laten zij het verhaal vertellen. Um, Dus je hebt en veel jonge vrouwelijke uh, makers, dus veel fotografen en uh, video-filmmakers ook. En echt, vanuit als je het ziet, dus ze hebben volgens mij ook een website curated by girls, dan zie je ook echt wel qua female gaze kun je daar dan gewoon niet onderuit. Dus zeg maar, het is echt als je denkt, nou ik twijfel nog een beetje over hoe dat dan in beeld moet worden gebracht. Dit geeft uh, gewoon antwoord op alles.
0: Ga er naartoe, ga het bekijken. Ja,
2: Ja, zeker, ja.
0: Leuk. Nou, je dankjewel dat ja, je de tijd wilde nemen om hier te zijn. Ja, ik vond ja, het echt leuk. Uh, ja. nee, heel leuk. Ja, fijn. Wel interessant om iemand zo te spreken die vanuit feministisch perspectief naar het werk van Charlotte Salomon kijkt. Dat haar werk op die manier nog steeds relevant is en dat de tentoonstelling over de invloed van cinema op leven of theater dat kan uitlokken. We gaan ermee door, op 22 november, bij onze Middag over de Female Gaze. Dan gaan beide gasten van deze podcast, Mirjam Knotter en Katelijne Blok, met elkaar in gesprek. Dat is meteen de laatste dag waarop ook de tentoonstelling nog te zien is in het Joods Historisch Museum. Mijn naam is Joyce Boots. Deze podcast is gemaakt door Casper Stalenhoef. Dank aan de sprekers. In de show notes van de podcast staan links naar meer informatie en andere podcasts over Charlotte Salomon. Wil je laten weten wat je van deze podcast vond? Ga dan naar jck.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren. Doei.